0: Hola, bienvenidos a La Opinión Contundente. En esta oportunidad, estimados oyentes, vamos a mejor dicho yo les voy a hablar acerca de cómo escoger un buen libro. ¿sí? ya sé que esto va a sonar rarísimo, no sé con cuántas personas podrían tener la oportunidad o la posibilidad de discutir acerca de este tópico, de cómo escoger un libro, cómo saber que un libro es para ti. No estoy muy seguro de cuántos de nosotros, al menos a mí... Una sola vez me ha tocado eh, tener, vivir esa experiencia de explicarle o debatir conversar con alguien acerca de cómo escoger un libro. Y en esta ocasión voy a compartirla con ustedes. Cómo escoger un libro y saber si es o no para ti. Así que comencemos. Lo primero que va a ocurrir es que tú tendrás ganas de comprar un libro, no sé... Estás navegando por internet, estás en tu Facebook, estás en tu Twitter, en tu Instagram, donde sea que sea que estés, vas a estar navegando y de pronto, pa, salvaje libro aparece. No sé, vamos a colocarle un nombre, los científicos más importantes del planeta, o algo así, me estoy inventando cosas, por favor discúlpenme. La cuestión es que te va a aparecer algo, entonces te dará curiosidad, dependiendo de tus hábitos, dependiendo de tus gustos de lectura, ¿será que te declines, que te decantes o no por decir, ¿sabes qué? me interesa este libro. Ese es el primer paso. El primer paso es sentirse interesado por un libro, por algún texto que llame tu atención, ya sea visualmente o por el título. Ese es el primer paso. El segundo paso ahora entonces es ir a esa página web o depende de cómo lo has encontrado. Si es por redes sociales, por internet o si alguien te lo ha dicho, la cuestión es buscarlo. Es decir, colocar el título en internet o hacerle clic al enlace donde te ha aparecido e ir hacia donde está el libro o la presentación, ¿no? Luego de que ya despertó tu interés por este libro, lo que tienes que hacer evidentemente es leer la reseña. Es decir, cualquier libro en cualquier página te va a dar una sinopsis, una reseña acerca de lo que trata el libro. Es que esto es evidente. Yo sé que quizás digan, este pata me está diciendo cosas evidentes, no me interesa y pa pausa. Pero por favor, sean pacientes, porque eso definitivamente no es suficiente. Tengo al menos unos eh, tres o cuatro pasos más que quizás sean de su interés. Pero ya, hasta aquí. Segundo paso, simple y sencillo, leer la reseña. ¿no? Leer la reseña que está allí y si es, que, si es que en la imagen te aparece la parte de atrás del libro, no es decir, la contraportada, si no me estoy equivocando, y si me estoy equivocando aquí, por favor, golpenme. pero leer la parte de atrás del libro. Si puedes leer tanto la, la sinopsis como la reseña, como la parte de atrás, o si son lo mismo, etcétera lee toda esa información. Vamos entonces con el tercer paso. Este de aquí es leer las reseñas. Usualmente los libros más famosos tienen reseñas, tienen críticas y te aparecen allí abajo. Si estás en Amazon, por ejemplo, en la plataforma, en la parte de abajo te va a aparecer Review y te van a aparecer un montón de comentarios de distintas personalidades, instituciones, sitios que tienen algo que decir acerca de este libro. Usualmente son buenas, ¿no? No te van a colocar una reseña que dice, este libro es una tontería, no me ha servido para nada, dislike, no, hate, lo cancelamos, ¿no? Esas cosas usualmente no aparecen allí, simplemente son cosas buenas, pero tampoco es que esté sesgado, sino que en general es un libro bueno. Pero luego viene la pregunta, ¿y qué pasa si es que no tiene reseñas? ¿Qué pasa si es un libro no muy conocido? Entonces vamos a ir al paso alternativo, ¿no? El paso alternativo viene a ser averiguar acerca del de autor, si, o en todo caso, si es que leíste las reseñas, y, y no te convencieron o quieres saber más, puede decir el autor. ¿Pero por qué es importante? Es bastante importante porque te da una idea, o te ayuda a formar una idea acerca de la expectativa, acerca de lo que deberías esperar en lo que, a, en lo que respecta a pericia académica, profesional, a el grado de erudición que tenga esta persona para abordar el tópico del cual trata el libro. Y también para hacerte una idea de, bueno, quizás no es tan importante... Eh, pero igual lo voy a mencionar acerca del grado de fama o el grado de prestigio que pueda llegar a tener esta persona o este conjunto o grupo de personas. Y aquí viene una parte argumentativa. ¿Qué pasa si es que un determinado autor, voy a, vamos a poner mi persona, Julio Menéndez, ha escrito algo acerca, no ha escrito un libro? Por ejemplo, vamos a llamarle La relación entre la naturaleza y la economía, algo así. Perfecto, es un libro que no es muy conocido, pero allí está, se defiende de alguna forma. Y luego, cuando colocas el nombre, mi nombre en Google, digamos, te aparecen noticias, te aparecen cosas, eh, escándalos en los cuales yo estoy involucrado. Un escándalo en el que quizás yo fui racista, o un escándalo en el que quizás eh, tuve problemas familiares, alguna denuncia, algo, alguna cosa de ese tipo. La pregunta aquí es, y esto entra a argumentar, ¿debería, de la vida, ¿debería la vida privada de un autor... Eh, ...ser utilizada como punto de referencia para juzgar las ideas de su trabajo? Y aquí es donde vamos a empezar con la argumentación. Y es que, si es que el autor estuvo involucrado en escándalos... ...desde mi punto de vista, no necesariamente eso mancha, eso tiñe de negro... ...de un color rojizo, eso de no denigra, automáticamente no um, invalida sus ideas sino que estas ideas deben de ser juzgadas, interpretadas y puestas a prueba bajo su propio peso, es decir, deben de caer bajo la propia, una propia argumentación lógica y objetiva respecto al tópico. En otras palabras, un argumento debe ser capaz de defenderse por sí mismo, o tomando como punto de referencia el marco lógico, el marco argumental dentro del cual se ha, dentro del cual se ha generado. Tomemos como ejemplo a Michel Foucault. Michel Foucault fue un filósofo francés muy influyente eh, durante el siglo XX. Él habló acerca o desarrolló ideas acerca de la biopolítica, el biopoder y entre otras cosas más. Un montón de tópicos, muy importantes, por eso fue influyente. Pero al mismo tiempo, recientemente se le ha acusado de haber abusado de varios niños. A pesar de que ello pueda ser cierto o no, no va a ocurrir, no va a darse, no debería de darse en todo caso, una, digamos, desautorización. Eso no significa que el, todas las ideas que desarrolló ya no sirven. Eso no, no funciona de esa forma, no debería funcionar de esa forma. Pero ya, en general, la, me estoy yendo demasiado por las ramas, pero en general la idea es que busques acerca del autor de tu libro para que puedas hacerte una idea de su prestigio, de su pericia o de su erudición. Y bueno, y si es que encuentras alguna que otra cosita por ahí, ten en cuenta que las ideas que desarrolle tienen que sostenerse por sí mismas, casi independientemente de la vida privada de esa persona. Y eso es algo un poco difícil a veces, porque si te pones a hablar con alguien y, digamos, tú defiendes a un autor por, su, por, lo que ha, por lo que ha desarrollado y luego otra persona te dice, no, pero es que esta persona ha sido un abusador, ha sido un homofóbico, ha sido un racista... ¿Cómo vas a defender a alguien así? Pues tú tienes que tener tienes que ser capaz de separar la vida privada de esa persona de su obra, de su obra. Ahora bien, es evidente que las ideas de esta persona, sus comportamientos, sus hábitos, sus actitudes van a influir en mayor o menor grado en el desarrollo de algún contenido que quieres poner al público. Eso es evidente, eso yo no lo voy a negar. El punto es que tienes que ir a los argumentos. Necesitas sí o sí ...negarlos, necesitas refutarlos en base a lo que comenté anteriormente. No directamente desde su vida privada, sino en base a su propio peso. Y con esto voy a terminar porque ya mira son muchos minutos para esto. Entonces hagamos hasta aquí una pequeña recapitulación... ...porque quizás nos hayamos perdido con todo lo que estaba comentando antes. Primero, despiertas el interés por un libro. Luego de ello vas a leer la sinopsis la contra, o la contraportada o las dos cosas... El, y en tercer lugar, vas a averiguar acerca del autor y también de las reseñas que tengan las críticas. Y ahora vamos con este cuarto paso. Y este de aquí viene a ser, o, o mejor dicho, tiene que ver con indagar más acerca del propio libro, del libro como tal. Y este tiene que ver con... ...abordar el libro en sí. Ya, y aquí hay dos cosas que se pueden hacer que me gustan bastante. La primera de ellas es colocar el nombre del autor en YouTube... ...o en cualquier plataforma que te brinde alguna especie de video, video o material audiovisual... ...o si no colocas el nombre del autor, colocar directamente el nombre del libro. Lo que esto va a hacer es arrojarte un conjunto de resultados... En los cuales puede estar el mismísimo autor hablando de esa obra o hablando acerca de la idea que desarrolla en ese tópico. O también, te, si colocas el nombre del libro, te, bueno, te puede aparecer tanto el autor hablando de, es, de este libro específico. O también te pueden aparecer otros youtubers hacer, hablando acerca del contenido del mismo. ¿no? Y eso es muy importante y es bastante interesante también. Porque te ayuda a formar... Otro tipo de expectativa acerca del contenido, es como el índice digamos, como el índice de un libro pero mucho más explicado. Entonces a partir de aquí vas a ser capaz de entender más acerca de cuáles son las áreas de conocimiento o cuál es el enfoque que pretende el libro dar. El resultado de este ejercicio va a ser que tú vas a tener más información para decidir si es que quieres o no ese libro. Porque una vez que sabes cómo se desarrolla el tema a, a mucho más profundidad, entonces eso va a hacer que tu interés se eleve por las nubes quizás, o que como un perrito quizás la cola se te baje y digas, ¡Ya no lo quiero! Hasta aquí entonces es el cuarto paso. Buscar algún material audiovisual que te hable acerca del contenido del libro. Y ahora, un sexto paso que puedes dar, si es que así lo deseas, porque ya mira... ¿Hasta aquí dices tanta cosa para un libro? O sea, yo veo un libro en la biblioteca y me voy a estar dando el tiempo de informarme, de ver el autor, de leer todas estas situaciones, de ver vídeos en YouTube. Es que es demasiado para comprarme un libro. Y yo te voy a decir a ti, bueno, es cierto, son muchos pasos para comprar un libro, pero creo que es la forma más responsable de hacerlo. Porque estás utilizando tu dinero, o quizás el dinero de alguien más, no lo sé... Pero estás utilizando una cierta cantidad de dinero y lo estás intercambiando por conocimiento, por un libro. Y la idea es que te sirva. La idea es que sea, que esté bien invertido ese dinero. Entonces, una de las mejores formas de asegurar ello es informándose acerca de este mismo. Y bueno, por eso viene este sexto paso adicional. ¿no? Y es que un libro... Usualmente, aparte de las reseñas que pueda tener, si es que es muy conocido en la página web, digamos Amazon, también algunos libros tienen reseñas mucho más extensas. Yo voy a poner por caso, por si ves, por caso, el libro de eh, Yuval Noah Harari, no, *Sapiens*. Es un libro que es un libro famosísimo, demasiado famoso, y obviamente van a haber demasiadas reseñas en cualquier plataforma, donde sea que lo encuentres, vas a encontrar reseñas sí o sí, críticas buenas, malas, lo que sea, pero son comentarios cortos. Y algo adicional que puedes hacer es escribir el nombre del libro y te van a aparecer otro tipo de críticas mucho más largas, ya sean en notas periodísticas, ya sean en algunas revistas inclusive de, de tipo científico, algunas notas quizás hasta de prensa. Te va a aparecer mucha más información, te van a aparecer muchas más críticas que son más extensas quizás de dos, tres páginas de una sola persona o de un conjunto de personas, pero que van a abordar. Eh, el contenido del libro de una forma más integral te va a abrir mucho más la cabeza respecto a qué esperar del libro. eso es algo que yo usualmente hago bastante. Creo que es algo contradictorio. Usualmente hago bastante. Creo que está mal dicho. Lo voy a corregir. Esto es algo que yo hago bastante. Ya. Yeah. Cuando veo un libro que me gusta, hago este proceso. Aparte de todo lo anterior, hago este procedimiento. Busco el, reseñas largas y lo que hacen usualmente esos autores es abordar el libro de acuerdo a su propia estructura. Si es que el libro tiene 12 capítulos, entonces van a haber usualmente 12 secciones donde se abren los pros y los contras del desarrollo del contenido. Entonces tú vas a tener una crítica por cada capítulo y eso es mucho más enriquecedor que una crítica o comentario de 4, 5 o 6 líneas evidentemente esto de aquí es mucho más largo, es más extenso, puede ser mucho más aburrido, pero de verdad, si es que lo haces, te vas a ahorrar mucho dinero si es que no te gusta, porque si lo compras y, y dices no, y lo tienes abandonado de libros, te llena de polvo, entonces, Dios mío, por favor no lo compres. Así que yo recomiendo hacer esto. Tampoco es que tome demasiado tiempo, ¿no? Hacer todo este procedimiento quizás te tome media hora, a lo mucho, en, a veces te vas al baño, o yo me voy al baño y estoy media hora sentado allí. O sea, mientras estás en el baño puedes hacer esto perfectamente. Así que este sexto paso creo que es útil y siempre valdría la pena colocar el nombre del libro. Por más poco conocido que tú creas que sea, te puedo sorprender. A mí me han sorprendido algunos libros que no... Dije, pucha, pues este libro creo que está abandonadísimo. O sea, es un ejemplar y creo que compré el único ejemplar, ¿no? Eh, pero... Resulta que sí tiene reseñas y a veces algunas largas y muy útiles y me han ayudado a escoger el libro. Me han ayudado a pensar si lo quiero o si no, a pensar no, no es lo que estoy buscando. Y finalmente... Hasta aquí con todos estos pasos, se supone que ya tienes una idea consolidada, tienes una opinión, que puede ser buena, mala, más o menos, o tienes más dudas, inclusive puedes preguntar a otras personas, puedes preguntar en grupos, puedes preguntar en foros, puedes preguntarle a tu tío, a tu perro, a un pajarito, a una arverja, eh, si es que ha leído este libro, y si es que le ha gustado, puedes tener opiniones de otras personas. Y ya con eso, pues bueno, puedes ir a tu librería o puedes levantarte donde sea que estés haciendo todo este procedimiento y proceder a comprar con tu tarjetita. Lo metes a 12 cuotas el libro y ¡genial! Y hasta aquí tenemos la sección, el podcast, acerca de cómo saber si un libro es para ti. Repito, es un proceso mucho más tedioso de lo que se podría esperar, pero tampoco es que tome demasiado tiempo. Ya sabes, usa bien tu dinero y cuando compres tu librito, por favor, ¿qué es lo que hago yo? Yo los forro, la verdad, O sea, yo, yo, los, doy, yo los, los forro, los cubro. Para que así me dure mucho tiempo, no quiero que esté manchado. A veces me ha pasado que estoy tomando algo, que sé yo, mi libro está por ahí. Luego he colocado mi taza muy fuerte en la mesa y alguna que otra gota saltó de feliz a la cubierta. Pero felizmente estaba forrado así que no se manchó ni nada. Aunque han habido casos en los que sí le ha caído una cosa en las páginas y es muy triste. A mí no me gusta realmente, pero así es la vida. Así que ya saben ahora. Tienen argumentos, por si es que alguien les dice que porque el autor es así, la obra es así, y también, también tienen argumentos o ideas, ¿no? La palabra ideas creo que en este podcast ha sido mencionada ¿cuántas veces? ¿50 veces la palabra ideas? Necesito sinónimos definitivamente. Pero bueno, la cuestión es que pueden aconsejarle a alguien acerca de cómo escoger mejor un libro. de una forma más concienzuda, esa es la palabra clave también. Así que hasta aquí, mis estimados oyentes, y ya nos vemos en una próxima oportunidad. ¿En dónde? En la opinión contundente con Julio César Menéndez Quispe. Hasta luego.